0: Olá, meu amigo, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos, primeira obra da doutrina espírita do nosso querido Allan Kardec e dos Espíritos. Vamos hoje começar a quarta parte do, do livro e no primeiro capítulo a gente vai ver das penas e gozos terrestres. Dá uma olhadinha aí. Teremos os assuntos felicidade e infelicidade relativas, que veremos hoje. Perda dos entes queridos, decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida e suicídio. Hoje nós vamos começar, então, com felicidade e infelicidade relativas. E se vocês ouvirem alguma britadeira, algum carro maluco, alguma buzina, seja já relevem, tá? Porque assim, a cidade está... Maluca! Parece que todo mundo resolveu fazer a obra, todo mundo resolveu botar escapamento estourado no carro. <risos> Vamos lá. Espero que não vaze aqui é, no ambiente, é, é bem barulhento, mas talvez aí no vídeo e no áudio não esteja saindo nada. Então, fiz de morto. Vamos lá então na pergunta 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Olha a pergunta.
1: Completa felicidade? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então vamos lá, a pergunta. Dá para ser
0: completamente feliz na Terra? Não. Por isso que a gente está nessa vida como prova, como expiação. Só que depende se a gente suavizar os nossos males, a gente pode ser cada vez mais feliz. Não significa que a gente está aqui nesse mundo para pagar, para pastar, e para ser infeliz, tá? Não confunda as coisas, não. Só a felicidade completa, né? A pergunta é, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Completa. Completa não, mas de felicidade, claro que sim. 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Quanto isso
1: não acontece, pode-se conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, há muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Olha que interessante. Então, sim, se a gente é obreiro da própria
0: infelicidade, também a gente pode construir a nossa felicidade. Kardec observa: aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária uma como parada momentâ momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Então, é, a gente, Kardec vem aí é, nos alertar e ele continua. Já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento do nosso caminho reto. Afastamento nosso do caminho reto, desculpe. Desviando-nos deste, enveredamos por outro mal, de consequência em consequência caímos na desgraça. Então, depende do nossa, das nossas próprias atitudes, a nossa vida vai ser mais feliz ou menos feliz. Completamente feliz não vai ser mas pode ser muito feliz. Então, fique atento a isso. 922, 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Então, assim, a gente é individualizado, evidentemente, o que é felicidade para uns é desgraça para outros e vice-versa e está perguntando se se existe uma felicidade completa, completa não, uma soma, né, uma felicidade
1: comum para todo mundo. Vamos ver a resposta. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação a vida moral, a consciência é tranquila e a fé no futuro. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com
0: relação à vida moral, a consciência é tranquila e a fé no futuro. Essa é a felicidade que a gente pode compartilhar, né? Então Menos, quanto menos materialismo, mais felicidade. Não tire isso da sua cabeça. 923. O que para um é supérfluo, não representará para outro necessário
1: e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Sim, conforme as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias, aqui o futuro fará justiça, quando compreender diz a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter dez mil, se considera muito desgraçado, por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas, francamente, achas que seja digno de lástima, quando ao seu lado muitos há, morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça. O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Olha que interessante, né? É, claro,
0: a gente é ensinado numa sociedade capitalista só a acumular, a ter e a competir. Tenho que ter mais do que o outro, então eu tenho que ser mais do que meus pais, ter mais do que meus pais, ou ter mais do que meus irmãos, ou ter mais do que meu vizinho, meu colega de... de, de, de trabalho, enfim, uma competição sem fim. Os mais bilionários do planeta, você acha que eles estão satisfeitos? Eles querem mais. Essa ganância é o materialismo. Quando morrem, não vai levar nada, vão descobrir muito tarde que quebraram a cara e jogaram uma existência para a lata do lixo. Então, resume aqui nesse final, né? O homem criterioso a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar a sua alma infinita, ou seja, para Olhar para Deus, mas não materialmente, né? Olhar sempre para baixo materialmente os que estão mais necessitados para poder ajudá-los. 924 Há males que não dependem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos.
1: Os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado a consolação na própria consciência que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo.
0: Então, pode acontecer mal na nossa vida, males, né? Que são desafios? Pode. Como é que a gente faz? Se resigna, né? E sofre sem murmurar, ou seja, aceita como... E procura aprender alguma coisa com isso, né? Simplesmente assim, porque se a gente sabe que somos... É, imortais, sabemos que é apenas mais uma lição na escola da vida imortal. Então, o que, que é isso, perto da vida imortal? O problema maior que pode existir para a gente, que é uma doença, numa fase terminal, por exemplo, perto de uma vida imortal, acaba desaparecendo. Entende? E essa, essa certeza do, do não acabar é que nos dá esperança de continuar sempre. É isso que eu acho. Bom, vamos continuar aqui na pergunta 925 2, Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não
1: parecem tê-los merecido? Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente, mas fica sabendo, a riqueza é de ordinário, prova mais perigosa do que a miséria.
0: É, todo mundo acha que a riqueza é um presente, né? Dá uma vida mais confortável, óbvio, mas... Ah, qual é, que é o seu sonho? Passa, é, ganhar na, na, na Mega Sena. Ganhar na Mega Sena. <risos> Ponto. Mais nada. Então, não, né? Olha só. A riqueza favorecer a certos homens é apenas aos olhos de quem vê o material. Porque, na verdade... A riqueza é uma prova muito pior do que a pobreza, está na questão 814 e seguintes. Portanto, não é uma benção como se imagina e sim uma grande prova, que você pode vencer, que você pode fazer muito bom uso dela, tá? mas ela é muito mais difícil de vencer do que, por exemplo, uma pobreza ou uma extrema pobreza ou condições difíceis que você já está sendo no corpo testado, mas o seu espírito está crescendo. Na riqueza, a... me parece que é o contrário disso, né? Você fica mais egoísta, mais sem importar, e quanto mais riqueza, mais riqueza você quer e menos se importa com o outro. Então, isso é... Depois, quando a gente vai embora, vai levar o quê? Só as nossas ações. Continuando... Ah... 926 Criando novas necessidades, a civilização não constitui
1: uma fonte de novas aflições. Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima disso. O que menos necessidades tem, esse o mais rico, invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado. Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas, o reverso então virá. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem lembrai-vos destas palavras de Jesus. Bem aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Jesus sabia das coisas, sabia
0: o que estava falando. Bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados, porque é, de novo vem aquela aquela coisa, se assim, nos é dado muito gozo, né, muita, por exemplo, a riqueza e depois como é que a gente vai suportar uma prova de pobreza, acostumado com o luxo, com a riqueza? Entende que fica tudo muito mais difícil. E o contrário, quanto mais provas difíceis a gente tem na vida, é, significa que a gente está burilando o nosso espírito, está aprendendo, está é, entendendo o que é não ser materialista ao extremo né? e pensar neste ser que não acaba com a morte do corpo. 927. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável, porém o mesmo... Não se dá com o necessário. Olha, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Entendeu a pergunta? Está dizendo assim. Bom, ok, você não precisa de muito para ser feliz, mas se faltar tudo, como é que funciona isso?
1: Não é infeliz para quem falta tudo? Vamos ver a resposta. Verdadeiramente infeliz o homem só é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Então, verdadeiramente
0: infeliz, o homem só é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Ou seja, para quem passa fome, não há felicidade. Né? Para quem passa necessidades básicas, não há felicidade. E aí, tem, pode ser duas causas, ou devido à própria pessoa, ou devido ao sistema. E, de novo, o sistema capitalista, né? que tira, tira daqueles que realmente trabalham e jogam as pessoas na sarjeta ou para viver no meio das ruas. Né? Então, a responsabilidade vai cair sobre esses que exploram e que descartam sempre, sejam eles empresários, é, é, os muito ricos, os mais ou menos ricos, os políticos que não fazem o seu trabalho, seja quem for, vai cair responsabilidade em cima daqueles que oprimem, lembre-se sempre disso, 928, evidentemente, por meio da especialidade, das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação nesse mundo, Muitos dos nossos males não virão de não seguirmos essa vocação? Olha que pergunta interessante. E a resposta? Assim é de fato e muitas vezes são os pais que por orgulho ou avareza desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. Que interessante. Então a gente vem destinado a cumprir uma missão, mas às vezes os pais... Desviam por... A palavra, achei interessante, né? Orgulho ou avareza? Diz, não, meu filho tem... Eu sou médico, meu filho tem que ser médico. Não, mas o seu filho veio com o um propósito de, sei lá, trabalhar com social, é, fazer música, fazer qualquer outra coisa. Não, vai ter que ser por causa disso. É orgulho. Ou vai ter que ser porque dá dinheiro. É avareza, né? Então, responsabilidade cai nisso. Uma subpergunta se acha justo, vocês acham justo, então, que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? <risos> o Kardec é danado, né? Então tá, um homem rico vai, tem que permitir, altamente colocado na sociedade, tem que permitir que o filho faça qualquer coisa, até mesmo se ele quisesse ser operário de tamancos.
1: Cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma, a civilização tem suas exigências. Porque haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado. Como dizes, se pode fazer outra coisa. Poderá sempre tornar-se útil à medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico, etc. Entendeu? Ele Ainda
0: os espíritos dão um pitinho no Kardec. Ele observa o seguinte... No afastarem-se os homens da sua esfera intelectual reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de revezes. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como um remédio para escapar ao que se lhe afigura humilhação. Se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Então, claro, os espíritos falaram assim, ó, não precisa ser tão radical, né? Para que, que um, um filho de uma pessoa muito bem colocada, rica, enfim, influente, vai querer ser sapateiro? Se ele quiser, ele pode, se tem vocação, mas certamente... Ah, ele pode não querer seguir os passos do pai. Se o pai é banqueiro, ele não vai querer ser banqueiro, ele vai querer fazer alguma outra coisa na vida que ele acha mais valoroso. Então, é isso que estava se referindo à pergunta. 929. Pessoas aqui, que, baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só tem diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Então, assim... Acontece que pessoas, sem nenhum recurso, olham ao redor e têm abundância, mas só para si não tem absolutamente nada. Então, assim,
1: essa pessoa faz o quê? Se deixa morrer de fome? Se suicida? A resposta. Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer, não há ofício desprezível, o seu estado não é o que desonra o homem. Isso... Porém, cada um diz para os outros e não para si.
0: Então, assim, não é justificativa, né? Obviamente. E uh, ninguém vai querer morrer de fome. E a pessoa, todo mundo que está numa situação muito ruim, né? Quer sair dessa situação. E olha, essa pergunta devia ser repetida hoje para os espíritos. Eu queria ver a resposta, vendo tanto de número de pessoas miseráveis pessoas que passam fome mesmo, né? só no Brasil, mais de 30 milhões, neste momento da história que estamos vivendo, o é, que é que os Espíritos responderiam? Porque, numa época é, que foi escrito o livro dos Espíritos, né? tinha muito menos gente nessa condição. Quando a pessoa está nessa condição de miséria, e que precisa de um prato de comida, porque ela não consegue obter, é, por uma razão muito simples, não é vagabunda, é que a sociedade fecha as portas de todos os sentidos. Imagina que eu vou dar trabalho para um, uma pessoa em condição de rua e chama de morador de rua como se rua fosse casa. Você sabia? O termo não é mora morador de rua. Pessoa em condição de rua, né? É, porque ninguém mora na rua. A rua não é casa de ninguém. Você acha que se, a, se essa pessoa tivesse oportunidade, ela estaria querendo estar na rua? Jura? Como muitos, para aplacar a sua consciência... Dizem assim, ah, está na, nas drogas, isso não tem jeito, não. Por que foi parar nas drogas? Foi por uma bobagem, foi por um capricho ou foi por uma questão muito séria? Será que eu, você, não pararíamos do mesmo jeito se tivéssemos passado pelas mesmas circunstâncias? Então, não. Não julgar desse jeito, né? As pessoas não querem morrer de fome, não querem depender de uma ajuda para comer. Precisam neste momento. Eu assisti uma reportagem esses dias aqui no SP2, eu acho, que estava falando sobre é, como caiu né, a quantidade de doações para as ONGs que alimentam a população em condição de rua. E aí, um desses meninos que trabalham, se não me engano, para a prefeitura, para a ONG, eu não me lembro direito, viveu sete anos na rua. E hoje ele tem emprego, tem casa, tem família, tem tudo direitinho, porque alguém deu a mão para tirá-lo dessa situação e ele seguiu com a vida sem precisar mais da ajuda de ninguém. Então, é uma coisa que todo mundo que está numa situação difícil dessa quer sair da situação difícil, não quer ficar lá para sempre. Né? Ah, 930. É evidente que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora pudesse deslocá-lo da sua posição. Entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, porém, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras casas independentes da vontade dela. Então está falando daqueles que não, não conseguem trabalhar né, por problema de saúde emocional, depressão incapacita as pessoas. Para quem não sabe, depressão não é frescura, é uma doença muito
1: séria, e a resposta? Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Entendeu? O tapa na
0: cara que a gente levou. Kardec diz assim. Com uma organização social criteriosa e previdente ao homem, só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade e ele próprio também será melhor. Isso me lembra que nós temos uma lei é, que diz do... como é que é? Assim, a pessoa que é doente incapacitante, incapacitada, como por exemplo uma pessoa que tenha alguma doença mais séria mental, né que faça tratamento, mas que isso impeça ela de trabalhar, como esquizofrenia, por exemplo tem o loas acho que loas que chama que é um salário mínimo que é dado independente da idade da pessoa para garantir pelo menos o sustento né para não morrer de fome então isso é uma sociedade começando a ser mais justa não está sustentando vagabundo às vezes aquela pessoa foi trabalhadora trabalhador durante tantos anos e contribuiu para a previdência que nessa hora precisa ser acolhida pela sociedade, defendida pela sociedade, aí que entra, assim numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E por que morre hoje? E por que acontece o que acontece? Porque nós estamos num ritmo capitalista absurdo que tiram os direitos trabalhistas, tiram os direitos de aposentadoria do povo e fazem de um jeito... A mídia toda é comprada nesse sentido, fazem do jeito que colocam o povo contra os seus próprios direitos, como foi a reforma da Previdência última, a reforma trabalhista última, sabe? Que perdem-se direitos. Eu fui um dos prejudicados, eu trabalhei 35 anos, contribuí. Na hora de eu aposentar, veio uma reforma, é, reforma da Previdência que me diz assim, agora você só pode aposentar com 65 anos. Oi? Como assim? A regra, ok. Quer mudar? Ah, a Previdência está quebrada. Não tá, mentira. Né? Quer mudar a regra? Então tá bom. Para quem começa agora, você vai se aposentar com tantos anos. Mas não para quem já começou e estava assim, na beira de aposentar como eu. Acabou. Você acha justo isso? Né? Eu, eu me viro, eu corro atrás, tudo bem, está tudo certo, vamos correr atrás. lei, é lei vai fazer o quê? Mas, assim, o povo ficou contra, é, a favor da reforma da Previdência. Quantos não têm dinheiro e estão em situação de rua porque a Previdência, que era um direito seu, foi tirado numa reforma? Isso é uma sociedade justa? É uma sociedade onde impera a lei do amor, a lei de Jesus? Não, né, gente? Então, daí você percebe que a nossa responsa responsabilidade é muito mais do que só com o nosso círculo familiar, só com a nossa própria vida, o nosso próprio umbigo. É como sociedade. Se você tem uma doença, se você... Eu estou dando exemplo de esquizofrenia que incapacita, mas tem tantas doenças que incapacitam. Se você é, tem uma doença neurológica, motora, sei lá o quê, que não pode mais trabalhar e você perde este direito, se de repente nessa reforma da Previdência eles tirariam o direito do Luas, o que, que acontece com essa pessoa? É jogada... No meio da rua. Entendeu como a gente tem responsabilidade, inclusive, do nosso voto, quem que a gente escolhe, quem defende os direitos humanos, os, os direitos do povo e não os direitos do rico, dos super ricos. Nós estamos vivendo num momento na sociedade onde as pessoas é, aplaudem quem os oprime, defende quem os explora. Que conversa louca, mas é isso mesmo. Por que 9, 3, Porque são mais numerosas na
1: sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz e o que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chama sofredoras são mais numerosas, por ser a terra é lugar de expiação. Quando houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz, aí ela lhe será o paraíso terrestre. Então, porque a maioria é infeliz, né?
0: na verdade a gente olha e está associando felicidade com dinheiro. Você já reparou? Quantos ricos, milionários, bilionários são completamente atormentados e infelizes? E quantos pobres, muito pobres, são absurdamente felizes? Eu conheço um monte. Milionário bilionário eu não conheço nenhum, mas, enfim, é para parar para pensar. Como a gente classifica? Ok, planeta de provas e expiações, então a gente está aqui, ninguém está a passeio, nós estamos tudo para aprender. Mas entende? O que, que a gente entende por felicidade? né? 932, por que no mundo, tão miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Olha, essa pergunta é fora de série porque no mundo os maus se dão bem e os bons só se ferram
1: Né? olha a resposta por fraqueza destes os maus são intrigantes e audaciosos os bons são tímidos quando estes o quiserem preponderarão
0: você ouviu? os maus são intrigantes e audaciosos porque que se sobrepõe os maus se dão bem por fraqueza dos bons os bons são tímidos quando quiserem dominarão o mundo 933 assim como quase sempre é o homem o causador de
1: seus sofrimentos materiais também o será de seus sofrimentos morais mais ainda porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade mas o orgulho ferido a ambição frustrada a ansiedade da avareza a inveja o ciúme todas as paixões numa palavra são torturas da alma, a inveja e o ciúme felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não acalma, nem repouso possíveis. à sua frente, como fantasmas que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre.
0: Será essa uma situação desejável e não compreendeis que com suas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno? Então, a culpa é nossa. Né? Se, se a gente pode falar de culpa, né? a responsabilidade é nossa. Pronto e acabou. Né? A gente precisa prestar muita atenção nisso. E tem um último comentário do
1: Kardec para a gente encerrar este episódio. Muitas expressões pintam energicamente o efeito de certas paixões. Disse, em par de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, não comer nem beber de ciúmes etc. Este quadro é sumamente real. Acontece até não ter o ciúme objeto determinado a pessoa ciumentas, por natureza, de tudo o que se eleva, de tudo o que sai da craveira vulgar, embora nenhum interesse direto tenham, um, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Ofuscas tudo o que lhes parece estar acima do horizonte e, se constituíssem maioria na sociedade, de, trabalhariam para reduzir tudo ao nível em que se acham é um ciúme aliado à mediocridade. De ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas deste mundo fazem-lhe a infelicidade a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é seu destino, mesquinhas e poeris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como o são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que resumia a sua felicidade suprema. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com os que outros concede rã calamidades. Referimos-nos ao homem civilizado, porquanto, o selvagem, sendo mais limitadas às suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. Por isso é que esta mais o fere, mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-los. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá esperança de melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro.
0: Opa, impecável, né? O resumo do que a gente teve... É estudando neste capítulo inteiro. Maravilha, no próximo uh, episódio nós vamos estudar Perda dos Entes Queridos. Eu, como sempre, te espero. Obrigado por ter chegado até aqui. A gente se encontra no próximo estudo do Livro dos Espíritos. Tchau.